0: Só estar aqui, subir nesse palco, apresentar esse programa, fazer entrevistas, mediar debates, buscar clareza de comunicação, tentar conversar com os convidados e tentar incluir o público na conversa, só isso ou tudo isso, cada gesto desses é uma homenagem, um tributo diário a ela. A ela, a televisão brasileira, ela que tem nome e sobrenome Hebe Camargo. Para falar dessas duas senhoras irresistíveis, Ebe Camargo e a Televisão Brasileira, vamos receber seus biógrafos Arthur Chechel e Patrícia Kogut. Então, esse é o livro da Patrícia, 101 atrações que, de TV que sintonizaram o Brasil. E Ebe a biografia. De Arthur Chechel. Vem cá, as, uma, as coisas que tem, entre as coisas que tem em comum entre os dois livros de vocês, é essa coisa da memória, né? Você, é, vocês, quando a gente fala de televisão, parece que é inevitável voltar à televisão que a gente via quando era criança. Eu, alguma coisa acontece. Patrícia, o seu trabalho, que foi basicamente de memória, foi. você foi confiando na memória afetiva ou você buscou um... Um rigor técnico, assim, na pesquisa?
1: Não teve rigor técnico. É um, um livro que é uma lista, então ele é um livro pessoal, né basicamente. Certas coisas desse livro, certos verbetes se impuseram. Então, por esse lado, teve um, um rigor técnico, assim. É, temas que eu achei que tinham que estar e que não tinham nada a ver com a minha memória, sei lá... Tem um verbete sobre o Homem do Sapato Branco, um programa que não, não, não me dizia nada pessoalmente, mas que ele se impôs no livro, ele estava no livro. Mas, em geral, é um livro que tem a ver com coisas que eu assisti, que talvez a minha geração tenha assistido, ou que eu ouvi falar, o ou que influenciaram programas.
0: Já o Chechel, logo na introdução do livro, já já se retrata é criança... No sofá da vovó, a dona Candoca. Já criança, Hebe, exerceu algum tipo de atração? Acho que
2: sim. É, é, é a primeira televisão mesmo, né? Eu acho que eu sou da primeira geração que a televisão foi babá eletrônica, né? É, é, eu, eu voltava da escola, ligava a televisão e ficava esperando ela entrar no ar, porque só entrava cinco da tarde, seis da tarde, e eu ficava com aquela coisa, aquela tela pipocando ali, esperando ela entrar no ar. E, e a Hebe era atração, às vezes, duas vezes por semana, minha avó gostava muito de ver, só tinha uma televisão na família, então a gente tinha que ver a Hebe. Então a Hebe, desde criança, ela exerce alguma atração sobre mim também. Mas isso que você estava falando com a Patrícia do, da memória, o Bial, eu acho que tem outra coisa também, que a televisão é muito pouco é, registrada em livro no Brasil, né? a memória da TV meio se perde, principalmente nesse período em que não tinha videotape, que são os dez primeiros anos é. da TV, que a gente não tem nada registrado, não tem nada filmado, tem muito é. pouca coisa e não se debruça sobre isso.
1: As referências estão super espalhadas, tem muita coisa na internet, que é uma biblioteca imensa. É. É, e tem muita coisa de arquivo de jornal, eu fiz muita pesquisa assim. É, mas sim. não tem a, a
0: né, é. o que é. foi, e é até bonito, de certa maneira, é triste, mas é poético. O que foi ao ar, foi ao é. ar. Patrícia, é. o Chechal teve, que, 264 páginas, mais ou menos, para traçar o perfil da Hebe. Você tinha duas páginas é. e meia, o que, que você não podia deixar de dizer?
1: A importância do sofá no programa dela, foi uma coisa fundadora ali. Ebe Camargo, uma coisa
0: que... diva da televisão. Diva
1: da televisão, a presença, a, a, as contradições da personalidade dela, o como ela representava a mulher comum sendo uma diva. Eu acho que tudo isso está aí no livro.
0: E na hora de escrever você procurou ser mais telespectadora que repórter?
1: Eu procurei ser mais telespectadora eu... do que repórter, é. que eu acho que é um livro que tinha que ser feito com o coração, né? Com a sua memória, com o coração é... e os verbetes. Eu não procurei fazer nada enciclopédico. Então, nesse sentido... Não, o, é
0: super enxuto, você consegue é uma enxuto. síntese difícil Mas, ao Sem... mesmo tempo, é um texto pessoal, não é um texto não é. de jornal, assim... E nem um acadêmico.
1: Não quis, é. Eu não busquei informação completa no sentido que um repórter buscaria, né? São impressões, são sentimentos. Que é como a
0: memória funciona. É, né? Essa
1: foi a intenção do livro.
0: Chechê, alguns autores dizem que quando você faz uma biografia, você é possuído pelo biografado. Aconteceu alguma coisa eu, eu... semelhante assim?
2: Acredito um pouco nisso. Não, não, não possuído de incorporar, mas ele fica por perto. Eu acho que ele te protege um pouco. Ele te, te dá os caminhos. Não entra nessa que é roubada, vai por aqui. Eu sinto um pouco isso. Hoje eu me sinto apadrinhado, amadrinhado pela Hebe. Ainda por, por ter me dedicado a isso. Você ficou um temporada. ano e
0: meio, mas nesse um ano mais. e meio você teve aquele negócio que assustou é. todo mundo. Você ficou. O Chechal teve. Bom, você pode mas se eu contar, contar ficou... aquele
2: negócio dá dois anos. É mesmo? É, eu fiquei seis meses sem fazer nada.
0: Você ficou fora do ar, o Chechal ficou fora do ar o quê? Um, um mês. mês.
1: Mas a um primeira mês. tarefa que você pegou quando você voltou foi, foi o, o, livro,
2: o livro. Foi o livro. Tava acabar, eu já tinha começado a escrever. Ah, você já estava escrevendo, sabe. parou, teve o piripaque e voltou para terminar. É, mas eu passei seis meses para tomar coragem. Enfim, eu não podia digitar, eu não tinha condição de digitar, então não podia voltar imediatamente mesmo. Mas você mesmo. voltou
1: para esse livro. É. Foi... Não, acho é. que
2: ela me levou, até uma hora que ela falou comigo. Ah, tem que acabar isso logo, não pode ficar assim, né? Ah,
0: você está mais para a dona Candoca ou para os críticos? Porque os críticos, alguns diziam que Hebe cantava mal e a dona Candoca disse que ela era maravilhosa. <risos>
2: É. Eu, às vezes, sou mais para os críticos na avaliação de qualquer trabalho e, às vezes, mais para a minha avó, a dona Candoca. Mas no caso da Ebe se vocês, hoje a gente for falar como cantora, eu acho que sempre que você se falou mal dela, foi injusto. A Hebe parou de cantar, né? ela teve um trauma, é, abandonou a carreira de cantora, deixou de gravar mais de 20 anos. Mas voltou, no final da vida ela voltou a ser cantora, gravou três discos com os melhores produtores do Brasil. E você entrevistando hoje esses produtores, eles são unânimes em falar, os, os três são unânimes em falar que ela é uma grande
0: cantora. Aí logo no início, o Chechel conta uma história sensacional, que a Ebe cantava divinamente Quem É, de Osmar Navarro e Odemar Magalhães. E não é que o Chachéu fez um dueto com a Eb. Como é que foi essa história desse dueto? Você telefonou Hebe... para ela?
2: Não, não. A mais surpreendente ah, contrário. A Foi a Hebe que me ligou. Ela ligava para as pessoas. Né? A Hebe era uma leitora voraz de jornal e uma espectadora voraz de televisão. Então, tudo que chamava a atenção dela, ela pegava o telefone, ligava para a produção do programa dela, dava esse trabalho extra. né? Olha, estou precisando do telefone da Regina Duarte. Aí a produção ficava desesperada, arranjava... O telefone da Regina Duarte, a Abel ligava para a Regina Duarte, mas olha, seu antes da novela estava ótima, e não sei o que. Ela era de fazer isso, né? A ocasião foi a seguinte: a Hebe tinha ficado doente, tinha ficado um tempo hospitalizada, se tratando do câncer, não estava no ar, era o período de férias dela mesmo, mas quando ela voltou ao ar, que era quando ela devia voltar mesmo, foi uma comoção, porque a última notícia que se tinha. Era da Hebe doente, a Hebe se tratando de um câncer. E ela voltou bem, bem disposta. Então o programa dela foi um programa especial, é, com muitos convidados, todo mundo foi. E, e eu escrevi uma crônica sobre essa volta dela, dizendo que a televisão voltou até graça porque a Hebe voltou a estar no ar. Aí na segunda-feira minha coluna saiu no domingo, na segunda-feira eu fui ao um shopping no Rio de Janeiro, estava no estacionamento do shopping, tocou meu celular. Entendi. E o Chechel, eu falei, é, aqui é Hebe Camargo. Primeira, você
1: reconheceu?
2: Pois a, a primeira tentação é a trote, né? Mas a segunda você reconhece a voz. É, aquela voz que você ouviu que era a vida própria. inteira. Né? É. é a Hebe. E aí queria ligar e começou a comentar a coluna, agradecer. E não sei o que falar, Hebe, mas eu sou teu fã, não tem nada demais, eu só fiz o que você merece. Olha, eu sou tão teu fã, vou te cantar uma música. E cantei o Quem É, que era a música que eu ouvia de criança. E ela cantou comigo. Aí nós fizemos o dueto. Que sonho, que você Aí, tá cena falando. de filme, né, para começar <risos> o livro. É. Que
0: maravilha. Agora o curioso é que a televisão foi quase um acidente, porque da cantora ir para o rádio era natural, apresentadora de rádio também uma consequência, mas a televisão, um, um caque da televisão brasileira disse que ela não dava para televisão. É, o Cassiano Gabos Que disse... É falou mal dos do seios muito fartos e daquelas sobrancelhas maravilhosas que ela tinha. Mas
1: ela tinha vocação para a televisão, né? Sem dúvida, era... ela tinha Nata. empatia
2: inacreditável. É. E, e, e é como você falou, é meio por acaso. Ela cantava num programa musical que era apresentado pelo Roberto Cortes Real, no começo dos anos 50. E, e um dia o Roberto Cortes Real fica doente, a TV era ao vivo, não tinha como gravar nada, então tem que precisar de, um, de um substituto. E aí pegam a Hebe, que cantava no programa, para apresentar. E o próprio Roberto Couto Real acha que ela vai tão bem que não quer voltar. Me deixa ela ficar, porque eu não volto.
0: Eu vou listar aqui
2: umas críticas
0: bem em lugar comum que eram feitas à Hebe, e aí eu quero que Patrícia e Shechel respondam. Um, era despreparada.
1: É, ela era, talvez, despreparada no sentido que ela não era uma pessoa de, 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 com a cultura tradicional, acadêmica tradicional, mas ela era espontânea e isso compensava largamente esse despreparo. Alguma é, coisa ela, a acrescentar, não, Ela senhora. só
2: estudou até o quarto ano primário, é. por isso é que se dizia que ela não era preparada e ela, de vez em quando, também se achava despreparada. Mas ela tinha uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer entrevistador, que é a curiosidade. É. Então ela tinha uma curiosidade muito natural, muito espontânea, muito verdadeira, em que o espectador se identificava. É. Uma coisa que se fala muito da Hebe é: ah, ela, ela perguntou exatamente o que eu queria saber. Não é verdade. Ela perguntou porque ela estava preparada. Agora, ela fazia de uma maneira que a gente acreditava que era exatamente o que a gente queria saber. Esse é o. É o é o culo é do culo gato, gato, né?
1: Tinha uma é coragem gato. também, uma autoconfiança, alguma coisa que...
0: Outra crítica, não se pode chamar tudo e todos de gracinha o tempo todo.
1: É, um pouco, isso é verdade.
2: <risos> mas eu acho. Você tem
1: que desafiar o seu entrevistado. Mas ela fazia isso.
2: Eu acho. Eu acho que era espontâneo. Ela realmente achava as pessoas uma gracinha. Quando todo mundo começou a comentar, ela só fala isso. Virou ela uma come...
1: marca. Dela, é, o
2: bordão né? não é inventado. O bordão se impõe. Se ele impõe. Ele pô, vem,
1: é, vem
0: da espontaneidade e pega. Não tem jeito. Mais duas: que era uma dondoca. Alienada?
1: Não, ela não era uma dondoca alienada. Ela era uma mulher com. acreditava em coisas conservadoras, eventualmente defendia. Esse era o
2: próximo. Era reacionária
0: politicamente? É,
1: ela era.
2: Eu acho que ela era uma dondoca, mas não era alienada. A Hebe gostava de se enfeitar, gostava de uma festa, gostava de um cabeleireiro, joias, né? gostava de uma bolsa de grife, gostava é. de joias, que são características de uma dondoca. Mas ali é nada nunca. Ela era muito bem informada e participante. É.
0: Ebe também não tinha muito filtro para dar as opiniões políticas dela. E dava bastante trabalho, dor de cabeça, para o patrão de... Quase 25 anos, o Silvio Santos. Quais eram as diferenças mais notáveis entre a Hebe pública e a Hebe na intimidade, a seu ver?
2: Eu acho que não tinha. esse é outro segredo dela. Eu acho que a Hebe... Todo mundo fala isso da Hebe. Todo mundo que conheceu a Hebe intimamente fala isso. Aquilo que você via na televisão era o que ela era dentro de casa. A Hebe era a mesma pessoa. Para
0: tentar saber um pouco mais como era a Hebe dentro de casa, vamos chamar para conversa o filho único dela, Marcelo Camargo. Sorrisão da mãe, né? Você <risos> da... veio para mim achei que a gente ia dar um selinho por um momento, é. a barba toda. <risos> né? Surpresa. <risos> Marcelo com dois L's. Dois L's. Foi, aliás, a... o primeiro comentário que ela fez, né? É. Quando é. o Marcelo o nasceu. Quando
2: quer visitar, ela dizia, fazia o que a gente dizia. Marcelo, dois L's. Dois
0: L's. Dois L's. É. Quais as lembranças mais antigas que você tem, assim, da sua intimidade com o Hebe, com sua mãe? As lembranças antigas, quando a gente morava no Sumaré...
3: E ela, ela ficou um tempo afastada né, da televisão e, e ela fazia o programa na, te, na Rádio Jovem Pan. E era aqueles gravadores de rolo antigos, sabe assim? E ela gravava no quarto, em cima da cama mesmo. E eu pequenininho ficava com ela ali, acompanhando. E às vezes eu falava assim, mãe, quero dar bom dia para os seus ouvintes, né? <risos>
0: e ela deixava?
3: Deixava, e eu gravava. Bom dia, ouvintes! Você está falando de uma mãe que estava trabalhando em casa. Sim, sim. Então é... era
0: o tempo todo... No é, mar.
3: Sim, é. Eu, eu cresci com isso, né, com rádio, aí televisão. Aí ela voltou para televisão, na TV Bandeirantes, em, em 79. Foi a volta mas, dela.
0: Mas desculpa, mas então é verdade que Hebe, na televisão e em casa, era a mesma coisa? Isso que você está dizendo para a gente?
3: É, sim, conforme o Chechá falou, em casa e na televisão. Agora, para mim era engraçado, porque, assim, em casa, para mim, ela era minha mãe, né? Então, às vezes, eu até esquecia. Que a minha mãe era Herbe, né? Assim, então, quando a gente saía, né? Aí o público, tudo, parava lá no trânsito, que ela adorava mandar beijos no trânsito, falar com o
0: pessoal no trânsito, né? Aí você fala assim: olha, né, minha mãe é Herbe, assim, né? O Chachel abre o livro falando do estado de nervos da Hebe antes de fazer o célebre, se tornou célebre Roda Viva. 87, né? Qual era o grande temor dela ali? não sei se temor né chama mas era, ela se tinha uma responsabilidade
3: muito grande né ela falava é um programa muito sério né e ela tinha medo talvez das perguntas essa né?
2: crítica que ela recebia de não ser preparada eu acho que nessas horas bate entendeu você é entrevistado pelo que ela ela acreditava ser um grupo de intelectuais é. como ela falou todo mundo aqui escreveu livro né então ela achava que poderia ter uma pergunta que ela não tivesse a altura para responder e, mas, na verdade, a Heber era uma pessoa tão poderosa e tão carismática que todos aqueles supostos malvados é. que a entrevista, imediatamente passar a cabeça e fizeram um programa que só levantou é. a bola dela, entendeu? É. Eu acho que ela teve uma vida muito discreta, meio em desacordo com essa com essa vida de celebridades de hoje. Ninguém sabia muito como é que era a vida íntima da Hebe, mas se perguntasse ela falava, Não, e Ela, entendeu? ela era Ela só perguntar. Ela era
1: boa entrevistadora e boa entrevistada pelo mesmo motivo, por ser verdadeira e corajosa é. e genuína.
0: Como é que a Abby lidava com críticas, hein? Ela, assim, quando a crítica era
3: muito, assim, maldosa, ela ficava muito sentida, entendeu? Teve, às
0: vezes, aconteceu alguma Mas coisa... Os críticos acham que crítica boa é crítica maldosa, é, não é? É errado, não? É, é. Tá,
1: um pouco. Não. Você já
0: se arrependeu de alguma nota zero?
1: Ah, já, já me arrependi,
0: e deixa pra lá. Mas, já, já, já foi, já foi. E eu
1: já me arrependi até no jornal. Eu já me retratei, Sim. dando nota zero pra mim. Eu já fiz isso.
0: É. Chechel já se arrependeu de alguma crítica Muito, mais
2: já, ardida? Já, assim já. Tem uma que eu falo sempre, e aí eu fico com vergonha, não gosto de falar, porque cada vez que eu falo, eu retomo a história e, é. e repito a crítica pra explicar, né? Então, quer que eu conte, eu conto. Então, foi... foi com o Marcos Vale, que é um... Compositor e cantor que eu adoro. Então não sei porque que eu fiz isso. E Ele estava lançando um disco e eu não gostei do disco, achei assim, o disco ruim. E, e um dos comentários. E tinha um close dele na, na capa do disco. E o, e o Marcos Vale era surfista, então ele teve rugas muito cedo. Né? E aí eu botei que a música dele se mostrava. Tão envelhecida quanto as rugas do seu rosto. Oh. <risos> Mas agora você tem foi mais horrível, uma oportunidade de pedir desculpas é, eu ao Marcelo. Sempre Marcos, peço desculpas por se isso. se autoflagelar é. um pouquinho. E o disco era bom, estava tudo, tudo equivocado. Era tudo errado. Às
1: vezes, se você lê uma coisa antiga que você fez, parece que foi outra pessoa que fez, né? É. uma crítica é. que você não faria.
0: Perguntei para você, Marcelo, sobre a reação dela às críticas. Mas e a reação às homenagens, aos prêmios? Ah, ela, ela ficava muito feliz. E era engraçado,
3: às vezes ela chegava num lugar assim e estava cheio de fotógrafos e ela falava assim, nossa, deve ter alguém importante chegando aí. <risos> <risos> e ela ficava muito feliz, ela adorava, cada vez que ela ia receber um troféu, ela ficava
0: assim nas nuvens, realmente. Hoje, 2017, século XXI, por onde, por onde vocês enxergam os caminhos do futuro da TV? da televisão.
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Opa, né? Porque é. a televisão está se transformando em um milhão de tecnologias. Pra
0: falar de TV aberta, em que vocês acham que a TV aberta ainda é imbatível? É. TV
1: aberta, ela é, é para as multidões, no sentido é. técnico mesmo, que o streaming, por exemplo, ele engarrafa, banda larga, não dá conta das multidões. Se, é, a TV aberta, não. Ela... A qualidade da imagem fica preservada. Se muita gente estiver assistindo ao mesmo tempo, eu acho que isso Ainda faz... é
0: o veículo de massas. É o
1: veículo de é. massas. É o veículo que sabe fazer um evento ao vivo com muita qualidade.
0: E esse pessoal da TV que a gente carrega desde a infância? Vamos brincar disso um pouquinho, de memória infa... afetiva infantil. Cada um de vocês, quais são as coisas... Eu tenho uma aqui na manga que eu quero falar daqui a pouco que ninguém vai lembrar. Quer dizer, eu acho que o Chexel vai lembrar, a Patrícia não. Você, Patrícia?
1: Os enlatados estão no meu livro. Eles Aí são inclui totalmente. a gente
0: 86. A
1: gente 86. O Nacional Kid, as panteras, <risos> a Dina é um
2: gênio. As meninas, as panteras, a <risos> Nacional é, Kid, assim. a gente 86. É, Você, é. Chexel. Eu, eu tenho uma ligação com os shows humorísticos musicais no tempo da TV ao vivo ainda. Noites Cariocas, O Riso ao Limite. A Praça que... A Praça da Alegria, é... Times Square, My Fair Soul, e, e vai, Nossa, vai até o Chico Anísio Soul, que aí o videotape começa a predominar, né?
0: E não vale, Hebe, é, o que que você vai
2: dizer,
3: <risos> Eu lembro dos desenhos de antigamente, quando eu era pequeno, que eu chegava da escola e ficava a tarde inteira a TV, a TV era pequenininha, 14 polegadas, né? a maior acho que era 20, e você ficava ali, e ficava fixo, aqueles desenhos japoneses,
0: mas... Isso dos anos 70, assim. Eu, além de Chacrinha, Flávio Cavalcante e, e Silvio Santos, é claro... Lá, a minha lembrança mais antiga era da
2: Gladys. Você Gladys lembra de... da Gladys Eu e seus Eu tenho bichinhos? uma formiguinha da Gladys. A Gilda. A Gilda. Gilda, a formiguinha. Eu tenho uma formiguinha autogra... <risos> desenhada especialmente para mim Só você e mesmo, autografada Xeixé. pela
0: Gladys. Só o Chechão para me entender é. nesse caso. É. A Gladys era o seguinte, o programa dela era ao vivo, ela ia desenhando no papel os personagens e contando a história enquanto desenhava ao vivo. <risos> Era um negócio extraordinário. Verdade que você e Xixel sempre
2: assistem televisão, zap zapeando muito um para o outro.
1: verdade. A gente comenta tudo, né, Xixel?
2: Mas ela vê muito seriado. É. Ela abandonou um pouco a TV aberta.
1: Ai, que mentira!
2: <risos> Marcelo, muito obrigado. Sucesso do seu
0: projeto do Instituto, é, é Instituto Web? É. É o Cláudio que está comandando tudo. Eu estou com um
3: projeto que é o Café com Selinho, então... A outra certo, é. Tá certo. Como é que é
0: Café com Selinho? Café
3: com Selinho. É um programa de, de bate-papo, assim, uhum. e... No YouTube. No YouTube, ah, é. E os convidados vão receber no final o Selinho da Éb. né? Eu já ganhei. <risos> Você já ganhou.
2: O projeto, o projeto do Instituto, Bial, o livro faz parte disso. Agora vem um musical de teatro, depois tem essa exposição itinerante... Tem um documentário, tem um filme de ficção, são vários... Você está envolvido na peça também? Estou na peça também, estou no musical também. Legal. Obrigado, Patrícia.
0: Obrigado. Valeu, Chechel. Obrigado. obrigado Gente, até a próxima. Viva a Hebe, viva a televisão brasileira.